0: Y Eduardo Collins. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es su programa Bazar de Letras y queremos pues, este, compartir con ustedes realmente este espacio. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto con eh, mi gran amigo Iván, Iván Ríos y su servidor. Pues Vamos a estar desarrollando esta propuesta entre musical y literaria, a ver qué les parece. Y bueno, pues bienvenidos, gracias por escucharnos. ¿Cómo ves, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien empezando el
1: 2022 a ver cómo nos va,
0: cómo nos pinta, ¿verdad?
1: Exacto, después de esta pandemia larguísima que prosigue. Sí. Bueno, esperemos que esperemos que en el 22 haya la se dé por fin la luz en el camino. ¿no?
0: Sí, ya vemos la luz del túnel, pero todavía media, media lejecitos. Y lo que queremos es que en este espacio pues, nos la pasemos bien. ¿no? Dentro de todo, estamos buscando tener un, la posibilidad de, pues, de dialogar con ustedes también, nuestros queridos radioescuchas que ahora van a empezar a, a conocer un poco este proyecto. Pues este, queremos que también interactúen y sean parte de esta que queremos formar comunidad relacionada con estos eh, dos universos que queremos fusionar, Iván, eh, el mundo de la literatura con el mundo de la música y en particular del jazz, del rock y de la música clásica, pues creo que es una fusión que nos da para hablar de muchas cosas, ¿no? Todos los caminos de la cultura creo que convergen en el mismo punto sí. y,
1: y bueno, en el caso de la literatura, la buena literatura, la buena música, Siempre tienen puntos en común Y sí. de ahí se conectan con el cine Tú sabes que la palabra escrita Es el germen Es el germen de una gran canción O es el germen de una gran novela Un Así poema, es. un ensayo sí. Por supuesto un guión cinematográfico Y qué decir de una
0: pieza de teatro ¿no? una pieza de teatro Es decir que a partir de la palabra escrita Pues se desarrollan las posibilidades artísticas ¿no? que, este, que realmente por eso creemos Que podemos compartir en mucho Y vamos a mencionar De una vez les digo, queridos amigos pues miren, vamos a mencionar autores, vamos a mencionar corrientes literarias, vamos a hablar de ciertos libros, de ciertas obras. Igual una de esas hasta leemos algún poema, ¿no? O podemos este, incursionar sobre alguna novela, comentar las adaptaciones que hay en cine, mencionar, este, inclusive pues hablando de la música, pues los son tracks que son muy interesantes en muchas películas, y así es como vamos un poco a ir construyendo este proyecto que va a ser pues toda una combinación de palabra escrita con palabra llevada al, al mundo audiovisual, ¿no Iván? Así
1: es Eduardo, pero ¿por qué no empiezas platicándole a nuestros escuchas, a quienes nos siguen en las redes… Platícanos de ti, quién eres, qué has hecho, de dónde ah, pues vienes, sí. a dónde vas.
0: <risas> pues sí, porque en mucho, ya saben, con esto de la tecnología, pues sabemos que podemos llegar a cierto círculo de conocidos, de amigos, pero bueno, pues también esto va para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos en una plataforma que nos da la posibilidad de estar llegando a lugares donde quizás no tenemos siquiera posibilidades de que nos conozcan presencialmente. Pues miren, ¿qué les puedo decir? Realmente por eso somos eh, amigos desde hace mucho, porque nos conocimos en la facultad, somos egresados de la Facultad de Ciencias Políticas, eh, estudiamos comunicación y bueno, pues este, yo he sido una persona que me he dedicado, pues la verdad, a ejercer, a, a, a tratar de desarrollar proyectos de comunicación, en muchos sentidos, realmente este, radio, televisión, publicidad, eh, cine, lo que he podido, donde me dan chance, ¿no? ya sabes que esto hay que ir correteando la chuleta, pero ha sido eh, pues para mí una gran experiencia el poder también compartir mi vida laboral con mi vida académica. Afortunadamente también he, he podido incursionar en ese aspecto, entonces pues bueno, todavía este, sigo arraigada a la UNAM dando clases ahí en la facultad y también en un CCH con los chicos dándoles taller de comunicación. Y bueno, pues esto me hace estar pues metido en el tema, ¿no? Siempre estar pensando en los temas de comunicación, estar como que tratándome de actualizar y demás. Y creo que pues esta posibilidad de tener un programa de radio ahora me da la oportunidad también pues de explorar algo que ha sido para mí algo muy importante en mi vida, que es la pasión por la música. Entonces es el momento en que puedo este compartir pues... Pues mi gusto y mi punto de vista sobre muchas cosas que, que para mí eh, yo traigo un, un soundtrack de mi vida, que es lo que me gustaría compartir con ustedes y además creo que pues da como para entrarle a la discusión. Y tú, Iván, platícanos. Bueno, yo también estudié comunicación, que ya lo
1: mencionaste. Eh, eh he transitado por la prensa escrita básicamente, sí. he escrito en suplementos culturales, he sido parte de ellos como editor también eh, también he trabajado en radio en esta legendaria Rock 101, te acuerdas sí, en no. los años 90 fue, tuve un, un programa, dos programas ahí también he hecho un poco de tele de vez en mm. cuando, pero básicamente me he dedicado a escribir Así eh, es. soy escritor he eh, eh, publicado las novelas eh, tu imagen en el viento sí. eh, Luz estéril uh -huh. Broadway Express Tengo un libro de poemas que se llama Espacios Liminares Un libro de poemas eh, eróticos eh, También he escrito ensayo eh, uh -huh. En el 2017 Tuve la, la, la fortuna de, de ganar el premio eh, De Bellas Artes Malcolm Lowry 2017 Con un ensayo sobre Jack Kerouac uh -huh. y, los, y la generación Beat y bueno, ahora sigo sigo escribiendo, tengo una nueva lista pro próxima a enviar a... a a de pero no se espanten, no les voy a leer nada de lo que escribo aquí. Nos centraremos básicamente en obras de autores reconocidos realmente.
0: Ah, no, también tu, también lo tuyo.
1: Eh, y, y, y bueno, eh, ¿qué más te, qué, qué más les puedo decir? También he, he, he trabajado un poco en cine, un poco algunos apuntes en guiones cinematográficos y bueno, ahí estamos, estamos en estas, en este vuelo. Okay. Y también me entusiasma volver a la radio. Eh, he pasado por no solo por eh, Rock 101, sino también por o algunas otras estaciones como comentarista político, comentarista literario, pero bueno, este proyecto es muy especial porque es una idea que, que platicamos tú y sí. yo, Eduardo, y pues bueno, esperemos que al público le, le, le guste, le interese y que nos acompañe. ¿Cuál es nuestro contacto? Es por favor.
0: Sí, mira, pues mira, realmente este, ahorita estamos arrancando este proyecto gracias a la plataforma de Promo Estéreo, donde se hace a través de un Facebook Live, en Promo Estéreo está el Facebook Live, que es directamente del programa. Posteriormente vamos a tener el podcast, o sea que ya le daremos oportunidad de poder compartir el podcast, que también se puede descargar de la misma página de Promo Estéreo, o del Il Digital, pero que eso son básicamente las formas en cómo pueden volver a escuchar si es que este, les, se les antoja o por si no tuvieron la oportunidad de oírlo a la hora de la transmisión en vivo, como en este caso, que son los martes a las 7 de la noche. Y estaremos aquí pues, este, pues compartiendo esto que le hemos llamado Bazar de Letras, además, porque… Pues en, en realidad creo que este, esto que mencionaba Iván, de cómo podemos partir de lo que entendemos por las letras, que de ahí pues surge todo, ¿no? puede ser hasta un guión eh, de alguna película, pero las letras en particular, la palabra en sí, la palabra escrita y la palabra hablada… Creo que es lo que nos da oportunidad de poder entrarle también a la palabra cantada, ¿no? Entonces, ese es, este es el vínculo que a lo mejor puede ser muy técnico en ese sentido, pero creo que la exploración que, que vamos a tener, pues se antoja por el hecho de que la música nos da oportunidad de indagar diferentes décadas, creo que ya tenemos, no sé cuántos siglos de que ha existido la música y nos ha acompañado, pero nos vamos a centrar principalmente en, en música que nos parece significativa con este vínculo en la literatura y que puede ser de la década de los 60 50, 70, 80 y también para este para considerarlo actual, eh. O sea, no, no estamos nada más así como que ya llegaron que son viejitos y nomás ponen sus rolas de los ochentas. No, realmente creemos que podemos abarcar este pues diferentes, inclusive géneros, por eso hemos planteado la idea de que con el jazz y la clásica, indaguemos autores, propuestas musicales. Eh, y lo que he llamado las texturas sonoras que nos permiten identificar no solamente unos sonidos y unas atmósferas especiales, sino también el vínculo que nos da con esa relación emocional con, con, con la música. ¿no? Eh, y de literatura, Iván, ¿cómo, ¿cómo plantearías? ¿Qué tanto vamos a abarcar? ¿Qué vamos a ver? Bueno, yo creo que lo, lo importante es revisar en eh, la
1: medida de lo posible las obras más importantes de los autores, más destacados a nivel mundial, contemporáneos de otras épocas hay, hay, hay quienes me dicen que lo mejor siempre se escribió hace mil años y que después de Shakespeare ya no se puede decir absolutamente nada más pero, pero lo cierto es que, que no, que hay muchos autores sí, interesantes, claro. contemporáneos del siglo XIX, del siglo XX que nos dicen muchas cosas y que nos ayudan a comprender nuestra realidad porque la literatura siempre, esos mundos imaginarios, esos mundos que parten de la palabra escrita como, como hemos mencionado también son ricos en, en la medida en que nos hacen nos plantean otra perspectiva de nuestras
0: propias vidas. de la realidad Exactamente. Así es. pues así es amigos vamos a seguirles platicando de qué se trata este programa vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento más esto es Bazar de Letras seguimos en un momento más Escuchando texturas sonoras con imaginación literaria.
2: Promoestereo.com La señal digital El punto y aparte de la radio en línea donde la estrella eres tú. El libro.
3: Un jardín en el bolsillo.
2: Adolescentes. Adolescentes.
3: Esa familiar incomodidad que le acompañaba desde siempre en su paso por el mundo. Esa irremediable certidumbre de que el mundo era de un tamaño distinto del de su cuerpo, de un tamaño distinto del de su alma.
2: Ese conflicto permanente con los demás. El único lugar donde Eduardo se sentía a sus anchas eran los libros.
3: Nunca iba a entender la intransigencia de los demás. Esa constante oposición que había encontrado en todas las personas que lo conocían desde su más lejana memoria.
2: No entendía tampoco su propia intransigencia. La había tratado de examinar muchas veces. ¿Por qué la gente le era tan ajena, tan intolerable? No soportaba ni la tontería ni la ignorancia de los demás. Le parecían afrentas personales y no podía dejar de sentirse injustamente maltratado por los otros que eran, invariablemente, incapaces de comprender su pasión por los libros.
3: Hortensia Moreno
2: Siembra letras y cosecharás literatura.
0: Esto es Bazar de Letras. Seguimos en un momento más, escuchando texturas sonoras con imaginación literaria. Amigos, pues seguimos aquí en el Bazar de Letras, que en este primer programa, pues queremos plantear un poco de cuál es la intención para lo que sigue. Así es de que, pues, este, o, o, o nos desechan o nos aceptan de una vez, ¿no? Para que vaya siendo claro el asunto. Y, por ejemplo, el día de hoy, que es un 4 de enero, estamos eh, muy contentos de iniciar un proyecto así, en una fecha significativa por varias situaciones que pasaron un día como hoy, que por cierto también es hoy Día de los Periodistas. Pero tengo como efemérides que en 1932, en la India, la policía británica arrestó a Gandhi. En 1932. Luego, en 1954, también un día como hoy, en Estados Unidos, Elvis Presley grabó su primer disco. Vean por qué es importante el 4 de enero, por lo menos para nosotros. Y en 1970, en Londres se hace la última sesión de los Beatles como banda. Recordarán que por ahí hay incluso ya circulando un, un buen documental, ¿no, Iván? El, el de Get Back. ¿Qué opinas?
1: La, a mí me encantó el documental, es fascinante. Lo que hace Peter Jackson con Get Back es reunir todos este metraje que le sobra, que sobra de la película Let It Be que se estrenó precisamente en el 1971 y todo ese metraje que estuvieron grabando durante días lo reúne, Peter Jackson le da una coherencia narrativa sí. muy interesante en donde nos podemos sumergir en el La, proceso pues, creativo de los Beatles cómo trabajaban entonces por un lado lo, lo más interesante es primero las eh, cuáles eran las personalidades de cada uno sí Paul McCartney era tiránico, Paul McCartney era egoísta, se preocupaba por sus canciones, además ponía a los demás a trabajar, los ponía así, era, era un negrero, era un, los esclavizaba. ¡Póngase a chambear! Exacto. John Lennon, que bueno, que ya desde ese momento trae a Yoko Ono como su rémora, sí. eh, una, una Yoko Ono que por cierto nunca dice nada se la pasa en silencio todas las sesiones pero no se le despega a Lennon le hace piojito, le da goma de mascar eh, se pone se, a tejer. Eh, cuando la escuchas es cuando graban estas estas canciones extrañas y, y, y hipotéticamente conceptuales de los Beatles como era eh, Freak Out por ejemplo que son los gritos de Yoko Ono y teclados de Paul McCartney, guitarras de John Lennon.
0: Improvisando eh, en lo que llegaban exacto, los demás no eran, era, era la cita a las 12 y, y a las 10 ya estaban haciendo citos con Yoko.
1: Y que en la verdad Eran acústicamente incoherentes sí, sí, sí. Después tenemos un Ringo Starr Que jugaba al hombre invisible No decía nada Y era por decisión propia Se escondía Casi se metía debajo de los tambores Con tal de no opinar absolutamente nada uh -huh. Y por último este Tenemos un George Harrison Totalmente frustrado Porque sí. es lo que él quería hacer una parte activa con, por completo de los Beatles. ¿verdad? Y los Realmente abandonó activa. en las sesiones. No, no, al final los abandona porque McCartney dice, ¿sabes qué? No me interesa lo que estás haciendo. Le da el avión con su canción, que era Me, My, Mo. Uh -huh. Que, por cierto, en, en parte tenía razón Paul McCartney. Harrison no era tan creativo. Líricamente lo era, pero en cuestión eh, de, de letras uh -huh. no, no funcionaba. Entonces, ¿cómo creaban? Hace un rato comentabas Eduardo, la importancia de la palabra escrita como germen de una canción Bueno, ¿cuál era el, el método? Paul McCartney ya tenía los primeros acordes de una canción Tenía el primer estribillo Y uh -huh. llegaba y le decía a Lennon aquí está, lo, aquí está, así empieza la canción Ahora ponte a trabajar
0: sí. Dámelo
1: de en medio y dame el final Si sí. se puede, o sea, poca poca cosa ¿no? Pero, o sea, pero ahí, pa, la canción. ahí se
0: fusionaban los genios ¿no? de, la, de una tarareada inclusive y es muy curioso porque, porque muchas canciones fue primero la base rítmica y luego la letra, así como que bueno, y aquí suena bien que diga de tal forma tal cosa, ¿no? Y para eso John Lennon era un maestro.
1: En efecto, en efecto, por eso las canciones, todas las canciones de los Beatles, el 99% son Lennon, McCartney y los, 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 los creadores. ¿Por qué? Porque eh, la, la idea que no le funcionaba a Lennon... Le, le McCartney la componía y viceversa. Sí. Recordemos que, por ejemplo, hay, un, hay una anécdota, Yesterday, que no viene, esto no viene en la película de Get Back, sino que lo puedes leer en los libros, en las biografías sobre, sobre Lennon, sobre McCartney, sobre los Beatles. Este, por ejemplo, Yesterday, Yesterday tenía una letra que en un principio era totalmente absurda, era, se llamaba Scramble Eggs, uh -huh. eh, huevos revueltos. Y llegó Lennon de repente dijo: No, 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 este es, una, es una, un ritmo, una. una Melodía bellísima como para echarla a perder con esas canciones. Parte de eso es también la razón del conflicto entre Lennon y McCartney. Sí. Lennon no estaba de acuerdo con las canciones ñoñas que escribía Melosas. McCartney. Llegó un momento, hay, un, hay una anécdota por ahí, mencionan, que Lennon dijo que la música que estaba haciendo Paul McCartney era, era para abuelitas, o sea, eran canciones de abuelitas de abuelitas un poco histéricas quizás, pero al final de abuelitas. Entonces sí. eh, es, es interesantísimo aventarse esos tres episodios de dos horas y media de, de Get Back, sí. porque entonces sí comprendemos la naturaleza del genio. esta eh, lo, lo que era eh, el, el estrés creativo es muy sí. interesante.
0: Y me parece también interesante cómo podemos visualizar la gente que está a su alrededor, aparte de Yoko, ¿no? vemos como la, la parte de ingeniería que se volvió también todo un experimento el tratar de adaptar eh, un lugar que pues bueno eran sus estudios pero pasaron por un, por un previo lugar donde quisieron adaptar no, no encontraron la forma y conocer todo, la, todo lo que hay detrás de una producción del tamaño de lo que hicieron los beatles pues creo que es muy significativo también entender cómo se da esa narrativa en este documental ¿no? es muy rico también para entender lo que hay detrás de acompañando al talento y la genialidad los invitados ¿no? cuando también llega por acá este, gente que dices wow los, los están metiendo Hacer parte de un proyecto como una ocurrencia y comiendo sándwiches y comiendo eh, cochinada y media y tomando cervezas y cosas por el estilo, pero se da un, una convivencia entre, entre el, el ambiente creativo, que eso es muy interesante cómo está reflejado en ese documental.
1: Sí, al menos captas la vibra, ¿no? Que el estudio podía convertirse tanto, tanto en un recinto eh, eh, verdaderamente glorioso en donde escuchabas la, los, a los Beatles tocar los instrumentos, hacer los covers de canciones antiguas. Y también se podría convertir en la casona del ángel exterminador, ¿no? Incluso sí. Peter Sellers aparece por ahí, los va a visitar y no sabe qué decir. Llega el momento que dice, mejor eh, mejor me retiro, ¿no? Con permiso, fue un gusto conocerlos. Nunca intercambian una sola palabra.
0: ¿eh? Sí, la maravilla de que llega Billy Preston a decir, bueno, pues aquí yo yo soy un músico que, pues me, como músico invitado y hace una genialidad hace una aportación increíble también y pues con esa parte de la negritud también no que, que se incorpora en la música de sí los está
1: George Martin el productor está Alan Parsons por ahí sí. que era el que manejaba las cintas de videotapes alguien se acuerda del Alan Parsons Project, Project sí. que tuvieron un gitazo y que sigue sonando ahorita que es I in the Sky te acuerdas uh -huh. de esta uh -huh. canción de Alan
0: Parsons y era el ingeniero de sonido favorito para para esas sesiones pues qué te parece si escuchamos precisamente algo de los Beatles que es un tema que está relacionado precisamente con este documental. Les voy a presentar una versión que no es la que todo el mundo conoce, sino que es en particular de estos extractos que hay, así como del peataje que hubo en, en toda la filmación de, para este documental, pues también se registraron muchas tomas de muchas canciones que después quedaron recopiladas en este material. Les comparto esta rola de The Beatles Dick a Pony.
4: Does he tape it now? Yeah. We do dig a pony straight into I've got a fever.
5: Okay. You're doing. The,
4: you never change drumming now. Yeah, that's okay.
5: Okay.
4: All right, Glennis, we're off again. Yeah. Okay. One,
5: two, three. One, two, three. All I want
4: to Dig upon it You can celebrate anything you want you can celebrate anything you want. Oh. Ah, 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 ah. Blue road, huh? Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you 10, 8,
3: Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
0: Esto es Bazar de Letras. Seguimos en un momento más, escuchando texturas sonoras con imaginación literaria. Amigos, pues seguimos aquí en el Bazar de Letras, espero que la estén pasando bien, eh, que les esté gustando este, este, esta propuesta, porque les digo, vamos a estar combinando temas que están relacionados con la literatura y con la música. Iván, ¿qué nos dejó el 2020 en el aspecto literario? ¿Qué destacarías? ¿Qué, qué pasó así como para mencionarlo?
1: Bueno, en el 2020 estuvimos encerrados, en el 21, <risa> el pasado… Bueno, mira, solamente me gustaría recordar que se cumplieron 200 años del nacimiento de Dostoyevski, este escritor sí, sí. ruso sensacional, injustamente tratado por el, la literatura oficial rusa. Nunca le cayó bien a los ni a los Ares, ni tampoco uh, tras la revolución eh, le gustó mucho a los pues a los nuevos a, lo, a los nuevos eh, eh, jerarcas. Sí, 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 entre ellos, este, no sé, Stalin, por ejemplo, no, uh -huh. no le cae bien la literatura de Dostoyevsky, eh, él nació en octubre de, 2000, de 1821, uh -huh. se cumplieron 200 años, como te digo, y valdría la pena recordar que que la lectura de Dostoyevsky nos abre los ojos hacia la, la perspectiva existencial más, más aguda del, del humano de lo uh -huh. humano eh, todos, todo, creo que la mayoría hemos escuchado de crimen y castigo sí. eh, la gran historia de Raskolnikov de este hombre que, que cree que, que la justicia tiene que tomarse por mano propia y, y y después se da cuenta que no, están los hermanos Karamazov, una, esta saga familiar que también es un retrato de los de la personalidad de los revolucionarios, cada uh -huh. una cada uno de los hermanos con una distinta faceta, eh, tenemos también eh, obras como El Idiota, El Príncipe Mishkin, que además eh, estaba afectado de epilepsia, tal como esta enfermedad que también tenía el, el propio Dostoyevsky, ¿no? que, que lo, lo, lo acomplejaba profundamente, uh -huh. se sentía un ser frágil, un indi, un, un, una criatura eh, totalmente desprotegida ante el mundo valdría la pena recordar a, a, a este escritor ruso leyéndolo o releyéndolo en el mejor de los casos, hay muchas obras como El Eterno Marido por ejemplo uh
5: -huh.
1: y, y bueno eh, quería, no quería dejar pasar ese ese recuerdo y también mencionarte Eduardo que el 23 de diciembre una, no, una un día antes de la noche vieja Murió la escritora estadounidense Joan Didion, una, un pilar de la, de la literatura norteamericana, que, 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 que fue el germen de muchos autores que son más conocidos todavía, que fueron muy, muy populares en los años 80, en los años 90, como Brett Stonellis uh -huh. o David Foster Wallace, o escritoras como, eh, no sé, eh, se me va ahorita el nombre de esta escritora Renata Adler, mm. que fue la escuela de Renata Adler, uh -huh. John Didion que creo que fue parte de un periodismo más eh, si no tanto como el de Hunter Thompson involucrada con el Gonzo, un periodismo mm. más humano, más, más, de, más de impresión, sí. ella sus ensayos literarios, sus ensayos periodísticos se basaban en la observación de la sociedad de su, de, de su generación la sociedad estadounidense y de su generación en concreto los años 60, los años 70 una mujer que retrató el vacío estadounidense de, lo, de, de la manera más puntual eh, que, que empezó a registrar todas, esta, todas estas vidas completamente vacías eh, a pesar de, de, la, de la apariencia de ser parte del sueño americano de tenerlo todo pues resulta que no que no lo tenían todo porque son personajes ella inaugura la saga de los personajes depresivos nihilistas uh -huh. a su modo en, uh -huh. en, en, en el tráfago de la vida americana y tiene no, eh, libros importantes como el, el, el álbum blanco así como el libro el, el disco los de los Beatles, Beatles se llama the white album the white book the white book donde registra todas sus experiencias en la California En Hollywood de los años 70 esa, Esos tiempos de Charles Manson de, uh -huh. de las comunas Ella se adelanta A muchas obras eh, Que, que en años posteriores Tuvieron mucho éxito ¿no? Este, entonces tiene el, The White Book Tiene por ejemplo eh, La novela eh, Como venga el juego uh -huh. Play As It Lies Que además se hizo una película Frank Perry hizo la película en los años 70 y es el retrato también de la actriz venida a menos, uh -huh. totalmente deprimida, con un matrimonio en bancarrota, sexualmente eh, ya confundida eh, después de las malas experiencias que tuvo con los hombres y después de un aborto. Entonces, es decir, es una es una escritora que ya retrata el, el gran vacío de las generaciones de su generación y de las generaciones por venir.
0: Okay. Muy bien, y junto con Dostoyevsky que también dejaba un aire de pues de, de mucha nostalgia no y, y de ser muy crudo también con la forma de como visualizaba una sociedad rusa que también tocaba esas esas cuestiones sociales de, de depresión y de tristeza y de, de cierta melancolía, ¿no?
1: Sí, claro, aunque un poco la diferencia, bueno, un, un mucho la diferencia entre Dostoyevsky, el estilo de Dostoyevsky, el estilo de esta norteamericana que nació el siglo siguiente fue que eh, Dostoyevsky se ocupaba de los dilemas de todas estas clases eh, que no tenían futuro que no uh -huh. tenían un porvenir que, que tenían que, que ir a contracorriente de lo que estaba, de lo que estaba sucediendo en su país ¿no?
0: muy bien, mira te voy a poner una canción que nos va a ayudar un poco a poder reflexionar sobre esto eh, es Michel Petrucciani un pianista muy destacado que les recomiendo además que busquen por ahí videos en Youtube porque es, este, es toda una personalidad y la ejecución que tiene en el piano es genial. Te la comparto. Adelante. Sí es señores, esto es Satin Doll de Michelle Petruchain. espero que le, les haya gustado y que les haya permitido pues, reflexionar estos, estos aspectos que estamos viendo también de cómo hay vínculos desde la parte emocional con la música, las letras y la literatura. Y en este programa Basar de, de Letras eh, queremos comentarles también que nuestro interés es, es, que, es generar comunidad con ustedes. Queremos que pues, sean partícipes de este proyecto, que nos manden sus comentarios, por supuesto, sugerencias, incluso de temas, de obra, de música, ¿por qué no? O sea, no, no solamente es lo que nosotros les podemos proponer, sino nos gustaría también escuchar lo que a ustedes les parece que podría ser mencionado en este programa de Bazar de Letras. ¿Y por qué es Bazar? Pues porque la verdad es que queremos abrirlo como siendo comunidad, pues a que también eh, pues hagan ustedes una especie de colaboración, donación o aportación. Si tienen por ahí algún libro que ya no les este, pues no les acomoda, pues échenos por acá, nos lo pueden regalar, nos los pueden hacer llegar a nuestras instalaciones de promoesterio, o un disco que por ahí que quisieran también donarnos, regalarnos. Créanme que con eso podemos sobrevivir y podemos hacer muchas cosas que nos gustaría compartirlas para hacer esta esta comunidad y creo que también tú tienes por ahí una, una idea ¿no Iván? platícanos tengo varias
1: Eduardo bueno también si les interesa comentar algo eh, que, o que comentemos que les demos nuestros, nuestra opinión sobre alguna novela algún ensayo, algún poemario algún autor, alguna película pues es, también es bienvenido que nos digan sí. queremos saber qué opinan de no sé de por poner un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, no mires para arriba, Don't Look Up, esta uh -huh. película que... Bueno, yo tengo unos, una, una idea muy particular sobre esta, esta cinta que puede ser engañosa hasta cierto punto. O si no, nos pueden preguntar que, cuáles son nuestros autores favoritos. Y también, ¿por qué no? Eh, las, los obsequios van de regreso. Sí. este, Si se animan, a quien le interese, yo puedo obsequiarle un ejemplar de una de mis novelas, ah, digo, con, este, con la única condición es que, que como, como le hace Jodorowsky, que me manden una carta, aunque sea en tres líneas, y aunque sea una mentada, ¿eh? si no les gustó el libro, <risa> todo, todo, todo cuenta, todo vale. ¿Por qué menciono a Jodorowsky? Jodorowsky, eh, este este personaje sí, del teatro pánico de lo, eh, una celebridad en los años 70 aquí en México, pues ahora se dedica a leer tarot todavía, todavía uh -huh. se dedica a leer el tarot en un café de París y él no cobra un solo euro por cada lectura la única condición es que la gente le mande una carta detallada con los efectos que le, produjo, que le, que le produjeron uh -huh. El, la receta o la medicina o la terapia que Jodorowsky les recomendó. Es decir, él lee el tarot y además hace psicomagia.
0: Ok, muy interesante. Vamos a escuchar una canción más que es actual, por lo menos es algo que no es precisamente del siglo pasado, un artista llamado Boy Pablito Feeling Lonely. de letras Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria
2: Al voltear el rostro Lana sintió un escalofrío que le paralizó todo su cuerpo Frente a ella encontró unos afilados colmillos Dentro de unas fauces que sin dificultad destrozarían su cuerpo Un enorme lobo gris la miraba con ojos que parecían haber salido de una película de terror Ella apenas era del tamaño de su cabeza El lobo, con su mirada malévola, la tenía totalmente petreada Con dificultad, Lana separó los ojos del gran lobo y vio que estaba solo Atrás de él, más de siete lobos gruñían y le mostraban sus colmillos Mientras otros lobos estaban ya rodeando. Lana estaba consciente de que la atacarían y seguramente no regresaría nunca a su granja. Las aventuras de Lana de Héctor Javier Oñate.
3: promoestereo.com
0: Esto es Bazar de Letras Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria Amigos, seguimos en Bazar de Letras y pues bueno, ya nos acercamos a la recta final y en este eh, momento me gustaría pues, este, reiterar un poco la intención que tenemos con respecto a la propuesta musical, que este, pues bueno sí estamos pensando en que eh, la música, que además eh, ha trascendido por diferentes eh, momentos, que es muy significativo, le vamos a ir dando contexto inclusive a la música, porque hablaremos o mencionaremos artistas que también tienen que ver con esos subgéneros ¿no? Este, que no solamente es del rock que podemos sintonizar en alguna estación comercial, sino de esos artistas que han indagado y han e explorado eh, experimentaciones o fusiones de géneros que vienen desde las raíces, ¿no? desde aquellos años 60 y 70, donde podemos escuchar entonces eh, grupos británicos, ingleses, oiremos muchos también eh, latinoamericanos, este, desde la ola española también, ¿no? creo que hay mucho que rescatar también de, de esos años 80 de bandas que se formaron en esos años y que han trascendido eh, del rock mexicano de, este, de géneros como rock progresivo, hablar de, este, de repente con artistas que han incursionado en géneros desde el mismo punk o del post-punk ¿no? este, artistas que son eh, importantes por su propuesta musical Que no necesariamente vamos a oír Los éxitos o sencillos que, que Podemos conocer, ¿no? ¿Cómo ves tú, Iván? Sí, qué, de, qué, qué decir de los Covers, ¿no? Los covers de los
1: covers En donde se, se atreven a, a romper Los géneros, a trascender este Estas líneas, hablábamos de los Beatles Los Beatles este, hicieron Muchas canciones antiguas sí. Por ejemplo, Honey Pie ¿Y por qué, les, por qué hicieron ese tipo de canciones? Porque escuchaban esta música antigua y así se formaron, así crecieron, aprendieron a tocar guitarra, por ejemplo, o la batería con estas canciones antiguas. O, o u otro ejemplo, ¿no? Del otro lado tienes a un Ramón, un Joey Ramón, que es un cover de, de War a Wonder World, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, sí, es, es yo ya no sé si son subgéneros, Eduardo, creo que ya se, ya son géneros por sí mismos, ya sí. se han creado, ya, ya se consolidaron. Tenemos un Jaco Pastorius, por ejemplo, sí. o un Kronos Quartet que lo mismo toca metálica que que a, a el bandone, los bandoneones de Astor Piazzolla, ¿no? Uh -huh. es, entonces, la riqueza musical es infinita.
0: Sí, que esa es la idea de compartirlas porque de veras cuando vemos que hay posibilidades de incursionar en este mundo inclusive por ejemplo del jazz que es enorme, que hay una gran cantidad de propuesta musical y que las texturas sonora que nos puede llevar desde un saxofón, un tecladista un pianista, una voz como Ella Fitzgerald por ejemplo, este Lou Armstrong y bueno ¿para qué hablar de tantos artistas que van a estar incursionando en espacio? Y del rock que también, pues, lo, lo podemos reconocer que ese es lo que nos ha alimentado, ¿no? Creo que es parte de nuestra formación también, así como compartimos nuestra formación académica, creo que también el soundtrack lo hemos compartido, ¿no, Iván?
1: Claro, y, y no solo la formación, sino formación, ¿no? Todo creador creo que es un espíritu rebelde, es un, es un, hay un monstruo dentro de, dentro de cada creador. Sí. Y algún, hay gente que piensa que solamente los los rockeros o los groncheros o los punks eran espíritus muy muy pesados, muy heavy, y si no es cierto. En el jazz teníamos una cantidad de heroinómanos no, no, sublimes, ¿no? Bueno. como Chet Baker, por ejemplo, o Charlie Bert Parker. Sí. Y entonces, bueno, eso les daba una, una gran, otra perspectiva, y, y, creaba, consolidaba su talento, su genio. Todo, todo creador es un genio.
0: Sí, ¿no? definitivo. Y esto que hemos compartido también como parte de nuestro soundtrack. De personal que lo hemos vivido, pues también en fiestas. Recordemos que también tenemos una una historia de música que la hemos vivido y la que la que hemos pasado por mucho tiempo este pues también este pues recorriendo hasta antros no te acordarás que también era, fue una época donde también anduvimos en esos andares y qué
1: antros no 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 sé si todavía existen algunos como <risa> no sé si haya un tutti -frutti todavía por aquí no
0: creo que ya no creo ni, un, que, ni un bar nueve exacto, ni cosas de eso creo esas que, que,
1: que <risa> ya lo underground ya dejó de serlo y el sí, underground solo es el metro sí, creo, sí exactamente
0: más. Amigos, pues les hemos dado esta pequeña probada de lo que va a ser este programa. Eh, pues síganos, creemos que podemos hacer comunidad. Si les parece esto interesante, pues también compártanlo. Creo que puede mucha gente sí, por acercarse a este proyecto. Y les repetimos, es con la idea de hacer comunidad para que también nos den sugerencias, propuestas, comentarios. Pues También para que ya vieron lo dadivoso que viene el día de hoy, Iván, Pues para que se puedan ganar un libro de él. O podamos intercambiar algunas otras cosas y así digan, pues ahí están perros, sus croquetas, ¿no? Él les va, les hecho les un disco, les regalo un libro. Vamos a terminar con un tema, este, Iván, que es un tema de eh, ochentero de los Irritmics, ¿te acordarás de esa banda? Por supuesto. Con el tema de Sweet Dreams, ¿no? Que, Annie eh, Lennox era. Eh, con Annie Lennox. Pues fíjate que tienen un cover de Lou Reed, esta gran estrella que también cuando falleció realmente sí me dolió. Un tema que se llama Satellite of Love, que también hace un cover este YouTube y creo que por ahí hay alguien más que sí, ha hecho eso. No, ese no, cover. no, también
1: este. En la película. Eh, ay, de Bean Benders. Eh, ah, la
0: de Bean Benders. Sí, sí, sí.
1: Mila Jovovich hace un, 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 un cover de esta canción. Es la película del Hotel. Ah.
0: No es la de las alas, ¿verdad?
1: No, 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 no. Es el. el, el el hotel, perdón, ya mi Alzheimer me está...
0: Me está <risas> Pero bueno, atacando. recordando que es un tema que pues, a muchos los ha inspirado para, para hacer ese cover. Y en este caso, Rhythmix se avienta este cover, Satellite of Love. Con eso nos despedimos, amigos. Espero que les haya gustado. Síganos y compartan este Facebook Live y posteriormente el podcast que será eh, también disponible desde la plataforma de Promo Stereo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
5: For a little while, I like to watch things on TV. Things on TV